0: 遇到沈岩时，蒋春生小姐正从一场办公室恋情中溃败下来。其实公司并没有明文规定，不允许办公室恋爱，但对方死活也不肯公开两人的情侣关系。和沈岩说这些时，春生好像在讲别人的八卦，说到分手时，还带点自嘲的微笑。沈岩说：“你就一点也不觉得难过吗？”春生摇了摇头，该难过的应该是他吧，错失了这么好的我。沈岩差点就笑了出来，这姑娘也太自恋了。那段时间是沈岩的低迷期，从高中时期开始暗恋的女孩马上就要结婚了，刚进入这家新媒体公司，就遇到蒋春生这么难缠的姑娘。春生总是一副自来熟的模样，早上会给他带爱心早餐，中午会拉着他一起去食堂吃饭。春生明目张胆的示好，让沈岩一下子成为同期新人中备受关注的对象。那天，春生在微信上给沈岩发了一个链接地址，他点开是网上最近流行的一周测试，上面写着。本周最倒霉的星座是巨蟹座。沈岩没好气地给春生回了一个消息：“遇见你，我真是很倒霉呀、啊。”按了发送键，沈岩又有些后悔，想撤销。毕竟春生是女孩子，要是生气了怎么办？很快，沈岩就发现自己的担心是多余的。春生回了一个笑脸，说。你没看到本周最幸运的星座是双鱼吗？春生是双鱼座，他说能和沈岩成为同事，就是他最大的幸运。沈岩看着屏幕上这些文字，吓得赶紧退了微信，生怕春生会说出一些更劲爆的话来。还好春生很识趣，没有继续提这事儿。到了下班时。仍然热情的邀请沈岩去酒吧，沈岩连连摇头，春生就笑，真是一个乖宝宝呀。春生的话刚落音，同事们就发出善意的哄笑，沈岩在笑声中憋红了脸，恨不得一脚将春生踢到火星上去。沈岩在广州真的没有什么朋友，当初来这里也是因为无意中。从同学群中得知了暗恋的姑娘，在这座南方的城市。那是他第一次喜欢上的姑娘，是他的初恋。沈岩放弃了家乡的工作，只身来到广州，却连“喜欢你”这么简单的三个字都说不出口。他这辈子最大的勇气，全部用在了寻找初恋上。见面之后，却只能打着老同学的旗号。眼巴巴地看着他恋爱，以及结婚。那些天，沈岩的脾气越来越坏，于是春生就成了那条被无辜殃及的鱼。当春生把沈岩每天必点的梅菜扣肉饭，放到他的桌子上时，他突然像疯了似的，将盒饭拍到了地上。幸好当时同事们吃饭去了，不然两人。又要成为办公室八卦中的男女主角。本以为春生会哭会闹，会不理睬自己，可他却一声不吭的替他买来第二份梅菜扣肉饭，还不痛不痒的说：“当你喜欢一个人的那一刹那，是永远都不会消失的，哪怕你们没有在一起。”因为春生的这句话，沈岩哭得像个孩子。春生看着哭泣的沈岩，不由自主地抱住他。直到同事们回来，看到像雕塑一样抱在一起流泪的两个人，沈岩就这样被迫变成了春生的男朋友。尽管他不情愿，可是办公室里那么多双眼睛看着他们是如此的亲密，更何况春生的爱还是那么的难以抗拒。虽然沈岩没有把春生当做女朋友，但是不代表春生没有把她当做男朋友。下班后，节假日，春生总是有本事把沈岩拖出宿舍，带他去逛街，去欣赏这座城市的风景。不可否认，和春生在一起真的很放松，至少沈岩不会去刻意的想初恋的婚期。一天傍晚。在春生的连拉带拖下，沈岩和他一起去广场看老人跳舞。看着春生挤在一群老太太中间扭来扭去，沈岩第一次觉得这个女孩子有点可爱。回去的时候，春生突然看着他说：“如果老了，你也能陪我一起跳舞，该多好啊！”沈岩干咳了几声，结结巴巴地说。那天办公室的事，你也应该知道。我，春生打断他。我知道你不喜欢我，可是不能阻止我喜欢你呀。空气都因为春生的这句话凝固了。沈岩突然有一些同情蒋春生，就像同情自己一样。如果自己有勇气向初恋说喜欢你，也许现在和初恋结婚的。就不是那个长得像类人猿的本地土著了。沈岩开始对春生友好了起来，不再拿话对他。有时候到外地出差，也不忘给春生带一些小礼物。每次春生都当宝贝一样收藏着。同事打趣他们什么时候把证领了，沈岩也只是笑笑不解释。他想，和春生谈恋爱。也不是一件坏事。沈岩没有带春生去参加初恋的婚礼，尽管初恋一再提醒他一定要带女朋友出席。沈岩觉得这样的场合自己一定会难过到失态，他不想让春生看到，并当作以后取笑他的把柄。说了不喝酒的，但看到初恋和准老公亲吻的时候。沈岩还是没有管住自己，喝多了。宴席散了的时候，他踉跄的挤到初恋面前，紧紧的抓住他的手说：“你一定要幸福啊。”初恋看着他若有所思地说：“你也是。”眼神里有一种淡淡的哀伤。回去的路上，沈岩突然醒悟过来。原来初恋一直是知道他喜欢他的，沈岩心里难过极了。这种难过比知道初恋结婚的消息难过千倍万倍。也不知道坐在路边抽了多少根烟，天空有些泛白的时候，沈岩突然就想给春生打个电话。可是电话响了之后，他又犹豫了。挂了电话后，沈岩醉倒在宿舍楼前的马路上。沈岩醒来后看到的第一个人是春生。春生没好气地说：“就算你不喜欢我，也不能这么逗我玩啊！拨通我的电话又不讲话，你什么意思嘛？你知不知道我跑了多少路才找到你？我不管你得给我报销的士费。”说着。春生凶巴巴的将手中的的士票递到沈岩的面前，沈岩伸出手，用力的将春生拉进了自己的怀里。沈岩说：“春生，我们恋爱吧。”春生带沈岩回家见了爸妈，妈妈很是喜欢他，开心的说：“这是我们家春生第一次带男孩子回家。”春生就在一旁小声嘀咕。看吧，就这么快把我的老底儿给揭穿了。此后，春生每天都会强邀沈岩去他家吃饭。春生的爸妈都是地地道道的广州人，知道沈岩是北方人后，专门去街头的黑龙江饺子馆学包饺子。沈岩知道后，连连说自己已经习惯了广东的饮食，不必麻烦。但是妈妈还是坚持。沈岩知道春生妈妈之所以坚持，是想让他痛惜女儿。只是，沈岩吃着那些形状迥异的饺子时，突然觉得自己的压力山大。后来，春生再邀他去家里吃饺子时，沈岩怎么也不肯去。那些饺子对他来说不仅仅是饺子，而是春生的未来。沈岩心虚了，他心虚是因为自己无法给春生一个未来。沈岩不去春生家吃饭，春生就买了全部的厨具，到沈岩的单身宿舍。沈岩加班的时候，他就煲着爱心汤到办公室等他。同事们说他们是夫唱妇随，沈岩的脸就拉了下来，说。我们还远没到那一步。春生先是一愣，但很快又恢复了没心没肺的模样。他乐观地帮沈岩解围，对同事们说：“我们只要爱情，不要婚姻。”回去的电梯里，沈岩认真地说：“春生，对不起。”春生吐了一下舌头，说：“好好的，道什么歉？”我知道你心里一直住着一个人，可是我愿意等。如果哪天我不愿等了，我就会离开。那天晚上，沈岩第一次给春生说了他和初恋的故事。听完后，春生突然捧起他的脸，一脸痛惜地说：“沈岩，你知不知道，你好像《东爱》里的丸子。”沈岩追问他。什么是东爱？春生达，我最喜欢看的一部日剧，很老很老了，百度上都没资源。”沈岩没有想到初恋会来找他，他们约在办公楼下的咖啡馆里见面。初恋说：“沈岩，我要离婚了。”沈岩吓了一跳，以为他在开玩笑，可初恋却说。沈岩，你知道吗？我一直忘不了你。初恋的话让沈岩想起结婚那天，他那双哀伤的眼睛。原来他的猜测都是真的。初恋继续说：“这么多年，我以为先表白的人是你，可没想到，还是我。”送走初恋后，沈岩整个下午都心神不宁的。他的脑海里一直是初恋的声音。他恨自己刚才怎么表现的那么差劲儿，只是不停的说：“我有女朋友了，我有春生了。”此后半个月，再也没有了初恋的消息。他和春生的交往也渐进入佳境。中秋节去春生家吃饭，春生妈妈第一次谈起了结婚的事儿。沈阳脸红了。小声的嘟囔：“我打算春节带春生回家，和父母商量商量。”离开春生家，沈岩抱怨道：“你爸妈简直就是在逼婚。”春生笑着说：“你完全没有必要向他们保证什么的，真的。”说完，春生又把话题扯到了沈岩的老家。他说：“我长这么大还没有去过北方。”下雪的时候，带我去你的家乡看一场雪景吧。沈岩看着他，点了点头。沈岩最终没有带春生回北方，因为初恋又提着行李来找他。初恋把离婚证拿给沈岩看，他说：“我真离婚了。在这个城市里，我能求助的只有你。”这是沈岩多么想听到的一句话呀！虽然迟到了这么多年，可他终究还是来了。沈岩把初恋安顿在自己的宿舍隔壁。春生来的时候，沈岩说：“这是秋秋，我的高中同学。”这是蒋春生，我的。沈岩想说女朋友，春生却抢了，说是同事。见春生这么说，沈岩没有再解释。三个人围在小餐桌前吃火锅，秋秋一边吃，一边说起沈岩过往的糗事，包括沈岩喜欢他而不敢说的事情。春生也跟着笑，每笑一声，沈岩都会朝他看上一眼，可他却像没事人一样，谈笑风生。回去的时候，秋秋像女主人一样指挥沈岩去送春生。春生连连说不用了，沈岩也就没有再坚持。凌晨的时候，沈岩的手机响了，是春生发过来的一条微信。他说：“沈岩，我们分手吧，你不用自责，这一次是我不想等你了。”沈岩没有说好，也没有说不好，稀里糊涂的就结束了这段感情。在公司遇到春生时，春生已经把他当成了最普通的同事。好多次他都想找春生聊聊，可他不给他机会。再后来，春生辞职了，手机换了新号码，微信也不再更新。彻底在沈岩的世界消失了。沈岩有过一段时间的惆怅，但很快就投入到新的恋情中。一天晚上，沈岩看到秋秋抱着笔记本哭得稀里哗啦，才知道他在看一部叫《东京爱情故事》的日剧。沈岩突然想起春生说自己像丸子，就问主角是不是叫丸子。秋秋点了点头。那个晚上，沈岩陪着秋秋一起看《东京爱情故事》。当屏幕上出现剧中的时候，沈岩心里堵得厉害。直到这一刻，沈岩才彻底明白，不是自己像丸子，而是春生就是丽香。他和丽香一样，尽管被爱情撞得头破血流，却还是拼命用微笑保持着一点清高。直到绝望。只是沈岩知道这一切已经晚了，就像他永远不会知道。他在为春生难过的时候，春生一个人去了北方，在北方的漫天大雪中，泪流满面。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，为你讲述那些年属于我们的事。今天讲述的这个故事，名字叫做《蒋小姐幸亏没有远嫁去北方》，作者是刘小念，收自作者的公众号写故事的刘小念。这是一段纯粹的故事。纯粹到，在整个的讲述里，连多一个形容词都没有。春生是我喜欢的女孩，她敢爱敢恨，爱的时候可以无怨无悔，轰轰烈烈；等不到的时候，转身就走，不拖泥带水。在那个冬天，她一个人在北方的大雪里看雪，一个人泪流满面。这场景，是不是像极了此刻正在收听节目的你？没有什么比转身更让人觉得酣畅淋漓，更让人绝望。庆幸的是，我们都知道路在哪里，知道该怎么走，所以无论有多难过、多孤单，都不会再回头。好了，今天的分享就到这里。另外呢，小溪的新书《晚点遇见你，余生都是你》正在各大平台热售，如果你喜欢，带一本回家吧。晚
1: 安。夕阳，星河渡。